0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？托马森无用美学，废物
0: 再利用。为什么会有这期节目？因为我本人最近很想当一个堂堂正正的废物。我是 Sharon， 我是 Dancing。是你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。<我敲 S 2> 这期我们聊废物。首先，其实废物这一个层面，我们大致可以把它分成两类：第一类是一不小心变成了废物；第二类是本来就废物，本来就废，<笑>出生开始就已经明确了要做废物的这个目的。我们先聊一下第一趴吧。其实废物从，老师听着感觉在骂人啊，但是我们讲的废物是真的废物的这一种，毫无意义的东西，<笑>一个物。因为废物从诞生开始是会被分类的，有的废物一开始并不是一个废物，比如说有些人啊，肯定不是所有的人出生的时候就想当一个废物，对吧
1: ？<笑>你一说人就感觉像在骂人
0: 。<笑> anyway 了，我们今天先开始聊的这一个废物的概念叫做托马森，对，就是指街上那些毫无意义的建筑物。不知道干嘛的一些建筑
1: ，对，它是由一个日本的艺术家次濑川原平他发明的一个概念概念,概念超艺术托马森，就是一套以无意义为风格的一个艺术形式。其中比较出名的就是不通往任何地方的一节楼梯。嗯，尽头是墙的那种楼梯。对，可以说一下这个名字的来源。就托马森，他原来是啊七十年代就是八十年代。就是七八十年代，巨<笑>人半球队的从美国请回来的一个外援选手的名字，就日本从美国那边请回来的。然后这个半球就外援手，他来到日本之后，他的。成绩就一直不理想，几乎没有什么出场的机会。但因为有签合同嘛，巨人队也不能把他直接遣送回美国，所以就那些球迷可以经常看到这位魁梧的托马森选手，他坐在替补席上面百无聊赖。所以，这个次奈川原平就给这种花费了巨额的一个成本投入，但是却半途而废、被闲置在原地的一个建筑物或者装置起了一个名字，叫托马森。然后托马森本人呢，跟超艺术托马森其实没有什么直接的关系，这也正是一种托马森就无意义的一种体现
0: 。对他就是赤濑川原平从人名上面直接挪过来的一个概念，<对>通俗来说就是一个站着什么不什么的形象，因为那个时候他他本人正好在。倡导人们发现的那种附属于不动产、无用但被完好保存下来的物件和设施，除了我们刚刚说的那个楼梯，还有比如说你开在二楼外墙上的那种门，就你开门，其实外面就是、嗯、就是好像跳楼的这种感觉，它没有用的；嗯、或者是街道上通向一棵树的盲道，或者是没有楼梯的天桥，它们的存在都是没有任何的实际功能价值的。嗯。他觉得是说托马森的情况和他倡导的这个概念相似，所以就把这些堂堂正正的废物统称为刚刚说到的那个超艺术。托马斯。也把这些物品本身视为一个艺术品。后来他有和其他的两个日本的一个建筑学家叫做藤森照信，还有一个漫画家男生房一起合编了一本书，叫做《路上观察学入门》。啊，这本书挺有意思的。对他也是以这个概念为出发点的，开始说的。对，但是他在里面说
1: 到就是。他提到一个一个点，就是必须对生活的环境有非常仔细的观察，才能研判一个物件它是否真的是托马森，还是只是疑似托马森。他觉得他这种所谓的超艺术托马森，它其实是一个人类的行为、意识、情感跟经济活动加成的一个总和，然后再去除后留下来的一个残留物。但其实可以看到，就是它这种现象，其实也是在一个特定的背景下去产生的。五六十年代的时候，日本经济它是腾飞了一段时间嘛，然后街头巷尾就有很多这种新房跟旧屋混杂在一起，嗯、然后当时的那些旧的建筑。道路，他们就开始做了一些改建或者说改修，它原来的一个用途、规模和方向性发生变化的时候，就出现这样子的一些现象。像里面讲到一些叫核爆型的，呃，核爆型它指的是一些呃木屋，它因为失火被拆毁，然后跟它紧密相连的一些楼房，它的侧墙上会出现一些火烧的痕迹。这种它就被称为核爆嘛，它其实就是一些开发区他们在拆除这些老旧的木房子的时候留下来的一些临时的产物。然后还有一个叫阿布定电柱的那个背景产生，也是一九六四年的时候东京奥运会前后，然后政府要求撤换掉所有的木质垃圾箱跟木质电线杆所遗留下来的一些产物。然后到了就是。呃，经济泡沫开始之前这二三十年的时间，其实都是一个过渡期。所以说，八十年代的时候出现这种托马森观察，其实是一个非常恰如其分的一个时间节点。嗯
0: ，和当时的社会背景是相关的。对，所以这些建筑的附属物，就所谓的托马森，其实大部分在一开始的时候它是有用的。嗯。但只是随着周围环境的变迁，他们可能被比较潦草的处理掉了。对，被遗忘在了那里，所以就。被动的变成了一个看起来比较奇怪的存在，嗯，他们的存在其实会让你忍不住去猜测和联想这个地方过去发生的一些事情，事情对，它记录了当时的一小段时间的历史，在这一点上，它其实和废墟令人着迷的原因是一样的，嗯
1: ，嗯
0: 其实我感觉你也可以比较超脱现实世界去看待这一些托马森，把他们想象成一个通往别的世界的入口。嗯，开展更加宏伟的一些联想，比如说《哈利波特》的那个
1: 9又四4之三站台，
0: 《爱丽丝的兔子洞啊》啊等等那样的存在，在这个角度上，托马斯他可能是一个创作者开启脑洞的一个 trigger，、嗯、是你逃离现实世界的一个灵感的出口，也还蛮有意思的。对，那你有没有见到过印象比较深刻的托马斯？其实烂尾楼像托马森吗？烂尾楼算是废墟吧。
1: 对，但是它也有你刚刚说的通往另外一个世界这样子的一个空间的幻想， uh oh. 像小时候其实看到一些废弃的一些房屋吧，然后你会有一种想要去探险的冲动。对，是是的，废墟，
0: <好><笑>废墟探险是大家都会有的这种冲动。对我之前在那个网上看到过一个，好像还也被大量大范围的报道过的重庆南坪街道的一个，算是一个托马斯嗯。呃，当时报道的角度是说，有一个建在半身的巨大佛像上面的居民楼，就这个居民楼，它的底座地基是一个很超巨大的一个佛像。但是在这个 case 当中，我们所说的托马森其实是指居民楼下的那半截佛像，重点是那半截佛像，而不是居民楼。嗯嗯、呃，然后就是重庆，它确实本身也是一个魔幻建筑比较多的城市嘛，这一个。上了新闻，但是也没有人说很说的清楚，说到底是怎么形成这一个局面的。他的他的历史没有人去考究一下吗？考大致考究一下，但是没有很明确的考证。嗯、但因为这个居民楼它其实是上世纪八十年代建的，但这个佛像据考证应该是南宋时期的。嗯，五十年代的时候，据说这个地方本身还是一个寺庙，佛像也是完整的。但是可能后后来是这个佛像的上半身是风化掉了还是怎么样？然后也有说是因为这个佛像本身被列为了宝。护文物，所以就不能动不，不能动。对，不过就是不管怎么样吧，这个重庆人民的处理方式也很粗暴啊。就算他是<笑>他列入了保护文物，为什么可以在上面盖楼？对啊。<笑>然后如果是被风化拉下半截，不应该也是很危险的吗
1: ？是哦，就如果是居住的话，他们不担心有安全问题吗？对啊，就是很很魔幻，然后也很呃很托马森吧。嗯，就针对这种托马森现象的话，我觉得是。呃，世界在发展，然后有人向前看，也有人向后看，但是有人却把目光投注在了这些处在新旧交替时代里的一种尴尬产物上面。就当世界可能围绕着一种目的性十足的，就是要有用的这种这样一个原则去运转的时候，这种对无用之物的关注还是挺难得的。而且他这种关注呢，其实没有太多悲悯的成分，或者说伤感。它更多的是一种略带幽默感的记录，我觉得是一种更加达观的一个态度。当一个因为功能价值诞生的物品，它失去它的功能价值的时候，它会是什么？它还是否还有可能被赋予其他的意义？这其实是一个挺有意思的命题。但其实想到另外一个方面，就是如果是赛博时代的话，就是托马森现象。的对象如果不再是物而是人呢，<笑>就可能乐观不起来了。因为像按照之前 Google 它的顾问的说法，就是这一轮的新技术革命之后，我们可能又面临的解决劳动力过剩的问题，过剩劳动力的比例可以高达百分之九十八，就是大家可能都要去争当那百分之二的一个人。这样子的一轮技术革命之后，可能人将大规模的被废弃。然后，大部分人呢可能会就是失去这种原有的在劳动当中去创造价值这样子的一个途径。然后在那个时候，人类又如何去赋予自己生新的生命意义，或者说人类自身作为一种新旧交替时代的尴尬产物的时候，我们又如何去自处呢？我觉得这可能就是又是一个比较沉重的命题。
0: 其实现在已经有这样的一个现象了现象就是。就是豆瓣的那个 “985 废物引进计划”小组，已经有这样的一群人在面临着这样的一个境地了，属于夹在中间的那一群人。嗯，我们后面讲废物再利用的时候再去讲他们吧。OK。其实托马斯呢，就说到底了，是一开始呢不是废物，但是不小心成为了废物的这一种废物。嗯。<笑>那还有一种呢，其实它从诞生之初可能就是没有什么。很明确的功利性或者是功能性的目的的，像无用美学，对，最最普遍的一个概念就是无用美学。其实也可以说美本身就是无用的吧，嗯，美带给我们的更多的都是一些精神层面的一个愉悦的体验。
1: 嗯、美本身就是无用之用 ，right？
0: 所以在这个层面上面，首先可以，哎，又到了豆瓣小组豆瓣小
1: 组的安利时
0: 刻，<笑><笑>无用美学小组。这个小组还蛮还蛮有意思的
1: ，一个让人感觉人间美好的小组，能把这种日常平平无奇过出了诗意的感觉
0: 。对，在这个小组里面闲逛半小时，效果约等于打坐五分钟，<笑>整个人会从天灵盖一直平静到脚底板啊，可以在比压力比较大的时候上去舒缓一下。对，虽然说美确实是可遇而不可求的一个东西，尤其是无用之美，但是在这个小组里面呢。呃，由于大家希望自己的帖子被加精的这样一个需求，其实这个小组的组长他有归归类了一下以往的精华发帖的类型。嗯、那借由它的分类，我们也可以一窥生活中的无用美学，它大概都有哪一些。不过它，我我是觉得它的分类可能有一些会有重合，所以我再把它精简了一下。第一类的话，可能是观察力和想象力的结合的这一类，其实也是比较。我我们大家在生活当中去发现无用之美的时候，比较普遍的一个常用的一个角度吧。比如说，呃，一碗像月桂树的燕麦牛奶粥，或者是塑料饼干带的影子像一幅山水画，手机壳上留下的胶印还好像翻涌分离又彼此拥抱融合的海浪。只要你的想象力够丰富，生活处处皆是美。和前面我们说到的观察街头的观察，也是一个异曲同工的思路。嗯然后在这一个层面上面，其实结合这些无用之物，加上加多你的一些个人感悟，可以去再进行一层升华。比如说，从车库里面有个帖子是说，从车库穿过的时候，仰头看见了车库顶上的一个天窗，嗯，然后出口的那个指示牌呢，恰好就指向了天窗。这个时候，这一个天窗就好像是一个充满希望的一个出口，就是你赋予它意义。对你主动去赋予他你的一个当下的感受，嗯，这个是第一类，主要就是观察力和想象力了，嗯。第二类是更加纯真一点的，像更加像孩童的纯真视角的这一种，就是很简单的，像鉴赏艺术品一样的去欣赏日常的物品。其实这一个也就是考验你的拍照和构图吧，嗯，最主要的就是一个双发现美的眼睛，怀抱一种欣赏平凡之物的这种态度。最后一个就是。用心创作的无用之美，怀抱一种怎么说匠人的手艺，自己主动创造出来的 DIY 系列的食物，这个也是就大家比较多的在去实践的一种无用之美、嗯。就这其实另外一个层面也是就激发了你的创造力。嗯，对，创造欲望。然后你自己有什么比较上头的无用美学？我觉得有有一类呢是。
1: 自然跟人工的一个碰撞出来的美，就例如是一口废弃的井，它旁边长出了一圈绿叶，好像给它披上了一条就是绿色围巾，它就是有种一个在使用功能层面已经失去生命价值的一个井，它突然焕发了另外一种生机的感觉。嗯，然后另外一种是介于边界的一个美吧，例如某个突如其来的。大雨就是那种街上影像交错的那个时刻，我觉得很像一很像一一幅就是 GIF，OK
0: <笑> <Okay.
1: S 1> 那种动线在这种充满秩序感的一个城市日常里面，就是一个小小的插曲，并不被人留意，但是那个东西还挺有意思的。
0: 你前面说的那一个人工和自然的碰撞，也是很多人会关注到的，比如说一个什么废旧的自行车下面长出、嗯、开出一朵花啊之类的<对>这种景象，或者说
1: 一个被荒废的小角落里面开出一朵
0: 就是小蘑菇之类的这种，这一,一种一种生命力的可贵吧。嗯，我自己比较上头的无用美学，好像比较多的是在。人工层面的，我对印刷品非常的着迷。印刷品就是各种书籍上面的封面啊、包装袋啊、服饰的标签啊、海报、杂志这些。哦、呃，特别是包装袋，它它其实当你拆开它之后，它已经变成了一个无用的东西，嗯、它又存在着它的一个美学价值。嗯，我感觉他们对于我的吸引，本质上也是一种创作欲的吸引，就好像很多人会。利用这些东西，或者是主动购买的 <DIY> 对其他一些东西做手账嘛？嗯，虽然我不做，但是因为它不用，所以我基本上就是停留在欣赏的程度。不过我们上次不是说了一个手机橱窗计划小组嘛？嗯，就自从我发现橱窗这个概念之后，我觉得其实是可以把保留下来这些呃标签啊啥的去拼贴 DIY， 非常上头，很好玩
1: 。对啊，其实盒子艺术也是这一种。对，就 DIY 倾向的
0: ，还有就是像、呃、和它类似的，比如说那个布料，嗯，印刷品可能更多的美呈现在它的图案设计上面，嗯，布料它的美更加的质朴一点，就呈现在它的纯粹的颜色和质感上面，嗯，我装修的时候顺了很多窗帘小小样拿回家玩把玩，然后以后搞出什么东西来吗？就就把它拼在那个相框里面玩。
1: 那我觉得我可能会更加倾向于自然，自然的一些就是美。像上次去上海的话，其实我们出发那天不是刚好暴雨嘛？嗯。然后我那天刚好坐在坐在窗边，嗯，那天的景色真是太绝了，嗯、就是它的那个就窗外的那整个天空是有有那种自带滤镜的，然后是一种很紫蓝色的一个幽暗，有里面有很多就云层嘛、云朵嘛。在里面翻滚，我觉得那个场景让我想起了索拉里斯，里斯心里面漫无边际的那个意识海的那种感觉，就有一种莫名的诡异
0: 啊。其实这种我也蛮喜欢的，但是这个真的就很意外之美，<对>
1: 很可遇不可求
0: ，要有那一个贪明去捕捉到它。
1: 对，然后还有一些可能是日常的一些意外吧。我有一次是在给咖啡加奶泡的时候，然后掉了一滴在。桌子上，然后那个形状很像一只小幽灵，我觉得那个那些 moment 也是挺有意思的
0: 。嗯，就观察力和想象力的结合的无用之美。对，所以大家为什么沉迷于这种无用美学？刚刚我们有提到打，就是有一种类似于打坐的效果。<笑>就在你的很纷繁庞杂的现实世界当中，加入了一些意料之外的这种乐趣的 moment， 对，
1: 就是可以把玩的一些生活乐趣。就王尔德他不是说过，在浪漫主义者发现黄昏之美并开始颂扬之前，黄昏是并不存在的。就是其实这些美的东西，如果你不发现它，你不去把它记录下来，其实也是被人忽略的
0: 。Right. 而且它至少就是可以给我们传递三种很明确的价值吧。第一种是视觉上面欣赏的价值，嗯，这个就不用多说了，就大家都是先用眼睛看到这些无用之美的，嗯。第二个是文字上的诗意，就是你在那个无用美学小组里面。看一圈他们的标题，标题，你你直接很诗意是吗？顺下来就是一首意识流诗歌，好吗？啊、你看我在那随便拼几句啊，嗯，路过一幅画的晴天与阴天，囚禁月亮，一壶月亮体月做灯，书摊像银河，玫瑰是有根的蝴蝶，生锈的自行车里开出花朵，仿佛文明落幕。即便我们残破不堪，也能拥有世间的浪漫和心碎的爱情。嗯、哇座、哦、各位都是
1: 诗人，都是诗人
0: 。<笑>最后一种价值其实就是这种积极的心态给生活带来的一个希望。对，欣赏无用之美就是一种冥想
1: ，就是你在无聊的日常里面开出一朵小花，
0: <笑>开出一朵小花
1: ，贫瘠<笑>的日常里面开出一朵小花。那其实说到无用美学，跟跟我们刚刚说的那种托马森，它其实也有一定的联系跟区别的。他的联系就是，他们都是一个无用的现状跟事实。然后他们的区别有几点：第一个是他们创造的目的不同，一个是诞生之初就带有目实用性目的的，一个是曾经有目的、曾经有用，但是后来无用。嗯、然后还有一个就是创造主体的不同。其实无用之美，它的创造主体非常宽泛，它可以是人，也可以是自然，或者是人跟自然结合。然后托马森他更多的是一种纯粹人类的行为。基于某种目的去创造的产物，第三个是他们呈现的一个美学不同吧。无用之美，我觉得更多的是一种呃更加吸睛的奇趣，或者说一种不同寻常的一种视觉碰撞。但是托马森他可能乍看之下其貌不扬，甚至是不起眼，只有你留意到了那种环境变迁带来的落差，才可能会会心一笑。他更多的是一种人文美的一种感知吧。
0: 基本上来说是无用美学，它的范围会更宽广一点吧。嗯，但它们其实都是需要你用观察力去发现的。<对>首先又是一个豆瓣小组的案例环节。<笑>刚刚我们说到有一个用心创造的无用之美嘛，那这一个系列其实又可以联系到另外一个比较有意思的豆瓣小组，叫做“捡垃圾即是艺术”，因为垃圾它其实就是一种被抛弃的无用之美。那在这个小组里面，你会发现很多的流浪艺术家和生活美学家，很多人他会拿自己捡到的东西去自己动手改造一些作品，有一些还蛮厉害的，看了你自己会手痒的那一种。嗯，呃，还有我们刚刚说到手机厨房小组，也算是利用废物创作无用美学的一种吧。嗯。
1: 就其实这种有点像垃圾变废为宝嘛。嗯，我之前也有在豆瓣<笑>
0: 上面一个小组看到，好
1: 像是就是他是一个关于书签的小组，就看到有人把我们平时去医院拍的那些 X 光片剪成吗剪成一小块一小块的当书签，就这个思路也挺有意思的。他把你一种闲闲置的然后无用的一些东西重新利用起来了。而且它剪的也还挺好看的
0: 。你说到那个 X 光光片，其实我有看，我已经看到了好几种它的应用方式了。你刚刚说的剪书签是一种，哦、对，还有一种就直接把它弄一个画框裱起来，裱起来，因为它就是自己自己的那个怎么说照片，但是<笑>看着会不会有点瘆人、啊？呃，不会啊，还还蛮好看的。看
1: 你拍的是什么部位吧、嗯
0: 。对，还有那种直接把它改成那个台灯灯罩的，嗯、会更加的 creepy 一点。嗯
1: 然后其实就是艺术界，他们也有一个垃圾艺术这么一个流派，嗯，就二十年代反抗现代主义的一部分吧。就垃圾艺术，它其实也是反对使用那些传统的材料进行啊、呃、艺术创作，而是用一些废弃的金属啊、破碎的机械或者木材废纸去进行创作的。主要主张的就是任何材料都能够创造艺术。第一位垃圾艺术家或许可以追溯到的就是杜尚，他那个非常有颠覆性的作品。小便池那个泉，嗯、呃，是一个跟排泄物相关，然后被我们平时可能看起看起来是不不洁的一个废弃物，然后把它放置在了艺术品这样子的一个位置。呃，有一个著名的学者汪明安，他认为就是一件物品，它会不会成为垃圾，其实取决人们对它的一个态度。就如果物品如果是被造访的话，它就是不是垃圾
0: ，就是取决于。你看待他的态度，对
1: 你你看待他的态度是怎样子的？换而言之，就是一件垃圾会不会成为艺术，其实也取决于艺术家的态度。嗯，然后他是这么定义垃圾的，就是说，如果有一个物的撞击的话，那么垃圾则是这个撞击的最后的尾声。垃圾是社会的一个剩余物，也可以说人们是以垃圾来命名社会的各种剩余物的。他觉得垃圾里面隐藏的信息，有时候就是比我们文字记载更能够客观的去呈现人类留下了他们的生活跟文明的一个印记历史。对
0: ，所以其实也可以看到，垃圾和废物它的这个概念也不是不是绝对的，是相对的
1: 。嗯，然后近几年的话，其实在时尚界也有掀起这么一个 remake 的风潮， right？
0: 就近几年会比较。兴盛一点，但其实他很早就已经出现了。对我之前不是说了，我比较喜欢那个 Mart iano, Martin m a r g i e l Martin m a r g i e l 对他就是 remake 的一个呃比较早做 remake 的设计师。嗯，就他在任这一个品牌的设计师的时候，有一个系列叫做 replica 系列，就是复制品，嗯、是专门用旧衣进行改造的。这个 Replica 系列之前是停产过很长一段时间的，在 m a g 马 l a 卸任了之后，然后后来 m a g 马 l a 是由海盗爷 j i o r g i o Galletto 接任了那个设计师嘛，那在2020年的时候 j i o r g i o Galletto 他又重新推出了一个系列，叫做 Replica l。这一个系列其实就是延续了之前 Replica 系列的理念和做法，都是一模一样的。然后再补充一个题外话，就是 j i o r g i o Galletto 他在接任了 Martin Margiela 的创意总监之后呢？他推出了一个品牌播客，叫做《The Memory of 点点点》with John Gallo。那这一个品牌播客呢，也非常有意思，蛮好听的，很引人入胜。基本上就是。g a l l o 他的一个个人 solo， 这一个品牌播客是配合品牌每一次的发布秀上新的。那每一集呢，就会由 John Galliano 本人去讲述这一次发布会背后的一些理念、思考等等。而且因为海盗爷他本身是一个非常 drama 的人，再加上他的这个配乐啊、制作都非常的精美。其实你听这个播客，就会有一种坐在伦敦的剧院里面听他去上演一个很英式的话剧大秀的感觉，很精彩。推荐大家都去听一下。那说回服装的这个 remake， a a m 阿玛尼他做这个 r e p i c a 系列之后，其实，在业界也引起了非常多的关注嘛、啊，就会有很多的后来者去继承或者是说模仿他的这种理念。嗯，然后就以改造，它最大的吸引点就是在人无我有，仅此一件。嗯，但是也正因为此，它虽然现在已经很。已经相对之前来说比较风靡一点吧，它仍然只能够停留在一个营销概念的层面，同时还会被去进行高价的炒作，因为它稀有嘛。对，因为它稀有，能够跟随这个概念真正去动手改衣的人其实是没有几个的，毕竟门槛摆在那里。嗯，大家还是就是直接了当购买来去获得这一个东西。或许我觉得可能只有当工具生产力真正跟上了之后，这个 remake 才有可能真正的。融入到大家的生活当中吧。嗯
1: ，他们其实是在用用一种全新的视角去理解我们日常就是习以为常的一些物品。我觉得这有点像，就是我们跳出了人类中心主义，然后去平视我们身边的一些物品这种感觉，就把它放在跟人对等思考的一个层面上。然后它也同时是一种我们有机会去跳出这种消费主义的浪潮，然后重新去审视商业世界里面被定义的那一套符号系统
0: 。对，但是很讽刺的是，商业社会它又会重新拿大家兴起来的这个风来来定对，来重新营销一轮，对，利用这一个东西。对，但是它的
1: 它的初衷是这样子的，到了最后总会被影向不同的一
0: 个。路径像闲鱼，它的循环工厂这一个概念，嗯，一九年的时候，它是第一次去推这一个概念。那个时候，它打造循环工厂这一个东西 ，slogan 是说只在重塑废物的一万种可能。嗯、那循环工厂二零一九年第一期是和草莓音乐节合作的，嗯、推了一个燃气灶的系列潮包，嗯。回收音乐节上面的一些废弃的物料，然后再由闲鱼上面的一些 remake 的玩家去进行设计改造，嗯、推出了限量三拐三百款包，然后在他的一个循环工厂的官方账号上面进行售卖。呃，他这个 idea 应该是来自于 Free t e c h 这个包袋品牌。嗯， Free t e c h 这个包袋品牌现在还蛮红的，它。也成立了蛮多年了，是用卡车帆布作为原材料制作的一个环保主题的包袋品牌，嗯、也是每一个都不一样，然后再加上它的环保的这个概念，所以很风靡。我上次路过，你知道上海有一家公路商店的线下店啊，对，就是卖酒，很多潮人聚集在那里，呃，他们没有座位的，就直接在商店买了酒了，门口，对，在门口马路坐着喝酒，我发现。这个 free tag 这个袋子已经成为他们顾客的一个标配，了
1: ，<笑>是吗？人手一
0: 个<笑>，真的人手一个。我上次路过的时候，呃、uh, ， anyway 啊，这个是他19年的这个东西， uh, 嗯，二零年的时候他和呃、uh, Levi's 合作，针对废弃的牛仔布进行改造，嗯，然后这里可以提一句，牛仔裤其实是服装产业当中污染浪费非常大的一个品类嗯，所以针对牛仔布的改造确实是可以排在第一位的。然后，如果说大家可以更多的去了解时尚服装产业里面的一个呃浪费情况，或者是它的一个生产周期全周期的话，可以推荐两集播客。第一个是不合时宜，它推了一个未来生活系列。哦，那一集。对，第一期就是叫做“用消费为一个想要的事业投票”。它在这里用。从物品的生命周期聊了一下当下的新型的消费观，嗯、呃，在这里就可以了解到服装在制造生产阶段以及废弃处理这两个大家一般不可见的阶段的一个情况。还有一期播客是那个 TED Ted Talk 艺术播客里面的，有一期也科普了时尚产业背后的环境污染的问题以及对应的解决方案。这两期我们就附在收楼里面，大家感兴趣的再去听吧。嗯。
1: 不过可以看到，就是开始实行这种垃圾分类的政策的时候，就是观念的普及上面也是有一定的需求，普罗大众需要对这样子的一些垃圾处理出来的商品去有一个更更好的一个更明确的认知，对更好的认知跟接受。然后另外一方面的话，其实也是提供了一种新的一些一种产业切
0: 入的思路吧。还有很多那个废物相关的营销，也都是在这个环保大趋势的背景下进行的。嗯，什么三吨半的返航计划呀？
1: 对，就刚刚说的那些咖啡，他们自带杯其实也是这种。
0: 对，还有一些环保营销，他们可能利益更加彻底一点，利益在于完全不生产废物，而不是说去 recycle 这些垃圾、嗯、废物的概念，他们会。在这里会被彻底的抛弃掉，比如说限速令的，嗯、这个，这个这这个情况。但其实，在商业社会，品牌真的很难真心的去做这种呵呵这种营销。嗯、所以你其实可以看到，在星巴克的门店里面，他们并没有很大力的，没有像 Manner 这个门店里面。如此大力的去推行自带杯的这个优惠政策，嗯，对，而是好像很迫于无奈的加上了这个条款，加上了那个那个吸管，环保吸管，因为它确实就是会影响他们的那个利润，所以可能对于概念先行的时尚产业啊，化妆品行业来说，废物再利用的营销会更加具有执行性和可行性吧。嗯，最后就是可以在讲完了物的。废物，再讲一下人的废物，<笑>因为确实就是有你刚刚是在畅想未来赛博朋克世界可能会出现很多的人面临着自己
1: 劳动力剩余
0: 对这样的一个情况，但其实现在确实已经有了好像被社会边缘化、被抛弃的这一群人，嗯，而且其中最为突出的就是梦想和现实落差特别大的这一群，就是豆瓣的这个小组是一群身为废物，但是也是想努力的。九八五废物引进计划小组，嗯，那这个小组其实之前也算是出过圈了，也被报道过挺多次。里面聚集的组员呢，就是大家认为有光环的一群人，在九八五的高校里面念书，但是实际上他们在大学里面可能也没有好好的上课，成绩平平，人脉一般，然后找不到工作，又找不到对象，一事无成，没有达到大家所期望的那一种。世俗社会的成功标准的这一群人，嗯，但是他们在大学毕业之后，或是面临面临毕业的这一个节点的时候，会被现实社会的一个压力和成功的标准所吞噬和淹没，进而引发非常多的焦虑的情绪，嗯，所以这群人聚集在这个小组里面，会做大概这几件事情。第一件就是讲自己的故事和问题，寻找答案和出口，嗯、是最多的。第二个。就是寻找同类，发现自己不是一个人
1: ，抱团取暖
0: 。对，抱团取暖，聊以慰藉。最后就是进行自嘲来去抒发自己的精神压力。其实我觉得
1: 这个小组存在的一个意义，更多的是对现在这样一种成功学标准的一个讽刺吧。
0: 对，其实最后那个自嘲就有点自嘲了，就自嘲。它其实就是这个小组的基本精神面貌和出发点。嗯呃，但是我录节目前看了看。里面大量的帖子其实还是真心实意的在苦恼，整个小组就是写满了两个大字焦虑。你在这里面逛半小时，你前面在无用美学小组里面<笑>打的坐都白瞎，<笑>然后精神力量倒退十岁，负面情绪爆棚。<笑>对，前面无用美学都都没有用了。当然，就是也会有真的一些从木墙的心态当中上岸的这一些人前来分享他的一个。思考的那个结果或者是心得的，还有一些他其实并不是这一个组所定义的这一个废物的范围里面的人，他们也会混进来去嘲讽一下这个社会达尔文主义，嗯，去讽刺一下这个社会。不过这两类人其实实在只是其中的沧海一粟，非常的少，所以呃可以理解。大部分在此寻求安慰的废物也非常清楚自己焦虑的原因，但是迫于各方的压力，他们并没有办法就真的就此躺平。嗯然后嗯，就是随便你们 whatever， 他们并不能够做到这一点。所以，也许只有当这个境况不再被定义为废物，社会的成功不只是有高薪的工作时，才可以彻底消除这个组员们的这种很实在的压力。对，但其实的话。说到人被淘
1: 汰，就在现实生活中更强烈的一个感受，是你平时可能路过某个街头看到流浪汉的时候，我觉得那种心理冲击感可能会更强。就是他每天在重复一件非常机械化的事情，他就背着一个包在路上寻寻找一些废弃物品，然后让你感觉的话，他整个生活状态跟我们。非常琳琅满目的现在的所谓的网络世界，整个版图里面是找不到他的位置的。这种是更加残酷的一个淘汰
0: 。嗯，但是也有一些人，就是真的是我，我有看到过不少报道，确实是有这些人在功成名就，或者是他可以选择，
1: 就自主选择的一个状态。
0: 对我可以选择我去 follow 这个社会世俗意义上的成功标准，但是我选择抛弃他们去流浪。嗯、这些人也也有，嗯。但是他们是有选择的权利，对
1: 他们是有选择的权利，他是可以在我本来可以拥有的条件下，我去放弃，跟这种还不太一样。
0: 对，所以就是，只有当你能放弃的时候，你才会被别人评价为说啊，你看淡了世俗的名利。<笑>如果我没有，我我说我自己看淡了世俗的名利，我要去流浪，就只会被被别人说吃不到葡萄不捞酸。
1: 就我我之前就想过的一个，就是当你处在那样一个位置的时候，你放弃了，你可以标榜自己是不合时宜。但是当你没有这样子的条件。你没法进驻的时候，你再怎么说自己不合时宜，你你你
0: 其实还是被迫不合时宜。对喽，我突然想起，感觉在此可以插入农夫的一首歌，叫做《虽然我们并不会插》，因为没有版权，<笑><笑>叫做《问题儿童》。就它里面不是有一个词叫做“就是为什么小时候各个大人都要叫我强过别人？呃、成年人类的世界，应该有地开开开。”耿苗哥，好难得哦，你记歌词，<笑>因为这一个很好记啊。题外话，嗯，我不是之前说我听歌从来不看歌词吗？嗯、我发现我只有在听那个粤语 rap 的时候才会去看歌词。你是把它当做
1: 学习语言学习资料吗
0: ？<笑>有一种这种感觉。还有一个原因就是因为呃那些比较有意义的。歌词表达都是在 rap 里面啊
1: ，有意义的歌词表达在,在摇滚里面
0: 。<笑>粤语的 rap 更加的怎么说，走的前一点。你比如农夫这首歌，它已经是十亿年前的歌了。我觉得农夫的歌都还蛮好，就是歌词都还蛮好的，而且他写词很有那个结构性，很有框架感。自己写的词吗？对啊，都是自己写的词。所以现在的情况其实就是在从物的层面上来说，在各种环境危机啊、教育输出和经济下行的多重影响下面，这种二手经济 （vintage、recycle、remake） 概念的兴起越来越风靡。然后感觉物的层面上，废物是真的越来越有希望了。嗯。但是从人的层面上来讲，好像越来越没有希望了。就就此出现了一个非常矛盾的现象。是对，但其实说下来，我们刚刚也说了，其实没有绝对的无用之物，只是看你如何去看待这个物的用处嘛。可能在车行是废部的一个帆布，可以在买手店大放异彩。同样再次鼓励自视为废物的人，也许你只是还没有找到适合自己的位置。大家去发掘，去再造，用旧的物创造新的体验，用废墟去培育新的生命。相信这个世界还会好吧。<笑>
1: 其实我觉得啊，就无论主动变成废物，或者说是被动变成废物，每一个废物，它或许都在等待被赋予全新的意义。就像我们常说，生命。本无意义才容得下我们各自给它赋予意义。发现一个废物，或者说捡起一个废物，或许都将改变一个废物的属性，甚至是命运。因为被关注到，它是它可能成为一种能够折射社会变迁现象的观察，像托马森那样。然后也有可能成为一种纯粹的美学体验，带来惊喜或感动，像无用美学那样。呃，因为被捡起，它可能甚至。会拥有新的功能价值，在这个过程中，我们跟物的关系也在不断的重构着，也可能会碰撞出一些新的可能。然后呢，人类想当废物的冲动，或许像刚刚说的，更多的是因为当下的无意义。所以有时候觉得，呃，对于想当废物的人，你也不必苛责，让他躺一躺，晃一晃，找到真正属于自己的意义。到那个时候，他可能也就自然不想废了。
0: 我现在需要躺一躺。<笑> Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Out s i d e 如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客
1: 给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的
0: 便当盒进行打赏支持，更多互动方式。以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show load 中找到。我们的固定网址是 watch 减杠 out 减杠 side. dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇
1: 宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可。感谢您的收听。